0: ברוכים הבאים להרס יצירתי, פודקאסט על כלכלה, חברה וכל מה שביניהם.
1: שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק של הרס יצירתי. ואם אתם מצליחים לשמוע את החיוך על הפנים שלי, זאת מכיוון שדוקטור דרור גולדברג מצטרף אלינו פעם נוספת לפרק בפודקאסט, וזאת כדי לדבר על הספר החדש שלו. אז דרור, מה נשמע? טוב, תודה. דרור הוא מרצה לניהול וכלכלה באוניברסיטה הפתוחה. הספר החדש שלך, דרור, נקרא Easy Money, American Puritans and the Invention of Modern Currency, או פיוריטנים אמריקאים והמצאת הכסף המודרני. אנחנו ניגע מיד בספר, אבל לפני שנתחיל, אנחנו <laughs> נשים אותך בספוט ונבקש ממך להגן על עצמך. הה- הספר שלך עוסק בהיסטוריה מוניטרית של המאה ה-17. ובמקביל הוא מבטיח תובנות בנושא לקוראים מהמאה ה-21. עכשיו, המערכת הכלכלית המוניטרית שלנו היום שונה בתכלית. ואתה לא, לא כותב על היסטוריה מוניטרית קרובה יותר, כמו לדוגמה הקמת הפדרל ריזרב, אלא אתה הולך לתקופה שהיא כל כך רחוקה בזמן, בדקתי, זה, זה בערך בזמן המצאת הצ'ק, וגיאוגרפית אתה לוקח אותנו לקצה הסיביליזציה המערבית של אותה תקופה. עכשיו, השאלה... השאלה היא, האם באמת יכולים הקוראים והקורות להבין משהו על המערכת היום על ידי למידה של היסטוריה שהיא רחוקה כל כך בזמן ובמקום?
2: כן, אפשר ללמוד וזה קרה במקרה. זאת לא הייתה הכוונה שלי. בארה״ב יש מסורת ארוכה מאוד של כתיבת ספרים על היסטוריה של כסף בכל פעם שיש ויכוח פוליטי אם uh, לחזור לזהב ולעזוב את הניירות או להפך, כל כמה... עשרות שנים היה שם איזה ויכוח כזה, ואז כתבו ספרים בהיסטוריה מוניטרית. לספר שלי לא הייתה שום אג'נדה פוליטית או אידיאולוגית. אני התחלתי את הפרויקט הזה כבר ב-2005, שזאת הייתה אולי התקופה הכי משעממת מבחינת מחקר בכלכלה מוניטרית. לא היה ביטקוין, לא היה קריפטו, היו כמה, איזה קומץ משוגעים ליברטוריאנים שדיברו על כסף פרטי, אבל אף אחד לא שם לב אליהם. גם מבחינת מדיניות מוניטרית, הכל היה נראה בסדר. בדצמבר 99, 1999, באווירה משיחית מילניאלית, פורסם מאמר שנקרא The Science of Monetary Policy. חשבו שפתרו את כל הבעיות, יודעים איך לייצב את האינפלציה, עברו בשלום את המשבר דוט קום, את הפיגועים של 2001, והייתה את ההתמתנות הגדולה של מחזורי העסקים, חשבו שהכל טוב. כלכלה מוניטרית הייתה נראה דבר מת ומשעמם מבחינה מחקרית. זה לא עניין אף אחד כמעט. אז אג'נדה פוליטית בטח לא הייתה לי, וזה פשוט היה סקרנות אינטלקטואלית, להבין מאיפה הגיע הכסף שלנו. כולנו יודעים מי המציא את המטוס, כולנו חושבים שאנחנו יודעים מי המציא את מנוע הקיטור, בדרך כלל אומרים ג'יימס וואט, אבל אתם יודעים שזאת לא התשובה הנכונה, <laughs> <laughs> הוא רק שיפר מנוע של מישהו אחר. ועוד כל מיני דברים כאלה, אנחנו יודעים אה, מי המציא אותם, זה שאלות טריוויה בסיסיות. עכשיו, לגבי כסף, אז אם מתמקדים בחומר הפיזי ואומרים נייר, אה, בסדר, נו, זה הסינים, לפני אלף שנה. אבל אותי מעניין יותר מהכסף אה, בתור נייר, אלא מה כתוב עליו ומה גורם לו לתפקד כסף. ועל זה לא מצאתי כלום. ואני בכלל התחלתי עם מודלים תיאורטיים שמנסים להסביר בצורה מתמטית למה... חפץ מסוים יכול או לא יכול להיות uh, כסף, ואז בסביבות 2005 החלטתי לחשוב מאיפה בא הדבר הזה. ושוב, בלי שום אג'נדה, בלי שום uh, יומרה להסביר משהו שקורה במציאות. הפרויקט הזה לקח יותר מדי זמן, התחיל בכמה מאמרים ואחרי זה ספר, ועד שהגענו ל-2023 כבר uh, הוא נהיה רלוונטי. אז הוא נראה רלוונטי מבחינת ביטקוין ומטבעות קריפטו, סליחה, מטבעות במרכאות קריפטו, אחרים שלא כל כך מצליחים להתרומם למרות כל ההייפ התקשורתי והמונעי המאמינים שבהם. וזה רלוונטי גם עבור התיאוריה שמכונה MMT, Modern Monitor E.C.O.E, כביכול, שגם כן הייתה קיימת לפני 20 שנה, אבל אף אחד לא שמע עליה. וגם היא מאוד רלוונטית לנושא של הספר. אז זה די יצא במקרה. אני בטיוטה הראשונה של הספר לא כתבתי שום דבר על ההווה, אבל אחד הקוראים שכתב חוות דעת על הספר ביקש שאני אתייחס גם לדברים האלה, כי הם אקטואליים. ומה שאמרת, שהספר שהס... נותן תובנות מהמאה ה-17 למאה ה זה בעצם... זה לא מילים שלי, זה מילים שכתב זוכה פרס נובל, תומאס סארג'נט, בביקורת קצרצרה שהוא כתב על הספר.
0: אז הכותרת אין מדברת על המצאת הכסף המודרני, מה שאומר כנראה שגם יש כסף שהוא פרה-מודרני, אז בואו בוא, בוא, בוא נתחיל מההתחלה, מה זה כסף פרה-מודרני, ומתי עברנו לכסף מודרני, ומה ההבדלים בעצם ביניהם.
2: אז אני מגדיר כסף מודרני בתור מה שיש לנו מאז 1971. ב-1971 נשיא ארה״ב ריצ'רד ניקסון החליט להשעות באופן זמני, ככה הוא קרא לזה, את ההמרה לזהב של שטרות כסף אמריקאים שהיו בידי בנקים מרכזיים. מאז הסכם ברטון וורדס ב-1944, זה היה העוגן של המערכת המוניטרית העולמית. ההתחייבות הזאת, רק של ארה״ב, להמיר דולרים לזהב, רק דולרים בידי בנקים מרכזיים זרים, לא בידי אזרחים, זה נגמר כבר בשפל הגדול. וכמות השטרות של ארה״ב הייתה אמורה להיות מוגבלת ככה על ידי כמות הזהב שהייתה לה. ודרך מערכת שערי חליפין קבועים, כל הכסף בעולם היה אמור להיות מוגבל בכמותו, כדי שלא תהיה אינפלציה. ואז ניקסון חתך את הקשר הזה, ומאז הזהב הוא סתם סחורה שאפשר לקנות ולמכור, וכמות הכסף בכל מדינה בעולם לא תלויה בכמה זהב, אם בכלל, יש במרתפי הבנק המרכזי. ולזה אני קורא כסף מודרני, גם אסכולת ה-MNT, אגב, מגדירה את זה ככה, Modern Money. וזה בניגוד לרוב הכסף שהיה בהיסטוריה, שזה היה קשור, שזה, או שזה היה מטבעות זהב, או מטבעות מהמתכת כסף, או תבואה, או חיות, דברים שיש להם ערך ממשי, שימושי, או ניירות שמגובים בסחורות האלה. ומאז 1971, כלום. אין סחורות, אין זהב, אין שום דבר. יש רק את הניירות האלה. ולכן את זה אני מגדיר בתור הכסף המודרני.
1: אמרת שהסינים המציאו כסף נייר לפני אלף שנה, אז בוא רק תחדד לנו את הנקודה, ما, מה ההבדל בין ניקסון ב-71 ובין הסינים? זאת אומרת, מדוע הסינים הם לא אלה שמבחינתך המציאו את הכסף המודרני?
2: הכסף הסיני בהתחלה היה, כמו בתרבות המערב, היה מגובה על ידי מתכות. כלומר, זה רק נועד להח... להחליף את המתכות כדי שעלויות ההובלה לא יהיו מאוד גדולות. סין תמיד הייתה ארץ גדולה, והחליטו להשתמש בניירות במקום, בהובלה למרחקים ארוכים, ואחר כך זה פשוט נכפה על כולם. כל המוכרים בשווקים היו חייבים לקבל את הכסף, אחרת ענישה פלילית. מרקו פולו סיפר על זה למערב, כמעט בזמן אמת. הוא היה ב... חצרו של קוביל אייכאן, הכובש המונגולי של סין, והוא מדווח שם שקוביל אייכאן מייצר כסף מנייר, ומי שמסרב לקבל את הכסף מוצא להורג. אנחנו לא נמצאים במצב כזה, לא, לא מוצאים להורג, לפחות במדינות מתוקנות. הכסף שלנו יש לו מעמד משפטי הרבה יותר צנוע, שנקרא הילך חוקי, וזה המצב בעצם בכל מקום בעולם. זה הכסף המודרני.
0: אז אם uh, הכסף המודרני הוא מ-1971 uh, וניקסון, מה הקשר בין ניקסון לבין הפוריטנים של מסצ'וסטס, uh, שמככבים uh, בכותרת ולאורך הספר?
2: אז הפוריטנים היו הראשונים, למיטב ידיעתי, שהמציאו את הדבר הזה. המנגנון הזה שאפשר לגרום לכסף לתפקד בכלכלה, לעבור מיד ליד, למלא את הפונקציות של כסף, גם בלי קשר לזהב, אלא רק, מתור, רק בתור היל"ח חוקי, זה דבר שהם המציאו וזה עובד, אבל קשה מאוד לעמוד בפיתוי ולא להדפיס יותר מדי, ואז יש אינפלציה. ובמסצ'וסטס הייתה אינפלציה, וכעבור 60 שנה האימפריה הבריטית ששלטה שם חיסלה את השטרות האלה, ובעצם... מאז ועד 1971 היה מין משחק כזה בין שטרות, בזמן מלחמה בעיקר, ואחרי המלחמה הרגו את השטרות וחזרו לזהב כדי שלא תהיה אינפלציה, עד המלחמה הבאה. אז הפוריטנים היו הראשונים שהמצאו את זה, למיטב ידיעתי, זה די מסוכן להגיד בהיסטוריה, הראשונים ש, <אד> אבל הם לא סתם היו הראשונים שכמו ש... כמו ש... הוויקינגים גילו את אמריקה. הם היו הראשונים יותר במובן של קולומבוס. זאת אומרת, הם אלה שהביאו את הרעיון הזה לתפוצה עולמית. יכול להיות שמישהו ימצא איזה תקדים באיזה שנתיים בסין, שבהם כן השתמשו במנגנון הזה. לסינים יש היסטוריה, דרך אגב, של 500 שנה עם שטרות, עד שהם עזבו אותם בגלל אינפלציה. אז יכול להיות שנמצא שם איזה אפיזודה כזאת, אבל זה יהיה כמו הוויקינגים שהגיעו לאמריקה. זה לא עשה... שום דבר להיסטוריה של כסף בכדור הארץ בכללותו.
1: רגע לפני שנצלול למאה ה-17, אולי אני מקדים כאן קצת את המאוחר, אבל תראה, אם אתה לא ידעת שמסצ'וסטס המציאה את הכסף המודרני, הגיוני לחשוב שגם ניקסון לא ידע את זה. זאת אומרת שהוא בטח לא הסתמך על זה. אז השאלה היא, האם מבחינתו של ניקסון ב-71 היה שם איזשהו leap of שיהיה בסדר, או שכמו שאמרת, הוא אמר שזה זמני, אז אולי הוא באמת האמין? שזה יהיה זמני, כי כמו שאני רואה את זה, מבחינתו של ניקסון, יש מצב שהוא חושב שהוא הראשון בהיסטוריה להנפיק כסף מודרני.
2: אז הם לא ידעו כנראה על המאה ה-17, אבל הם כן ידעו שבשפל הגדול, למשל, הנשיא רוזוולט הוציא צו נשיאותי, אחר כך הקונגרס אישר את זה, אבל זה התחיל בצו נשיאותי, כמו אחרון הדיקטטורים, שהוא הפקיע את כל הזהב. שבבעלות פרטית, ונתן להם שטרות של ה-Federal Reserve במקום. וזה היה רק 38 שנה קודם. וידעו באופן כללי שיש את הדבר הזה, שבמלחמות שמים את הזהב בצד. ו... אז יכול להיות שהוא חשב שיחזרו לזה יום אחד. לא בטוח, כי לא הייתה מלחמה ענקית, הייתה מלחמת וייטנאם, mm-hmm. לא מלחמה בקנה מידה עולמי. יכול להיות שהוא חשב שיחזרו לזה. אני מצאתי איזושהי עדות כבר בשנת 1968. הייתה איזו התרה מסוימת של מגבלת הזהב. הנשיא ג'ונסון ביקש מהקונגרס ב-1968 לבטל מגבלה כמותית שקשרה בין כמות הזהב לבין כמות השטרות, באופן מפורש. למה? כי כבר אז התחילו לחצים על ההתחייבות הבינלאומית של להמיר שטרות שבידי בנקים מרכזיים לדולר לזהב האמריקאי. אז הוא רצה להיפטר מהמגבלה המקומית כדי לאותת לעולם שכל הזהב של ארה״ב מוקדש למילוי ההבטחה הבינלאומית. ומצאתי שם שאחד מחברי הקונגרס הבכירים דיבר עם איזה פקיד בכיר באוצר ואומר לו, השטאות האלה זה הלא חוקי, נכון? יכול לשלם איזה כל חוב, כל מס? הוא אומר לו, כן, כן, אפשר, אין בעיה. אז הוא אומר, אם כאלה מיסים אדירים כמו שיש לנו, מה זה משנה לך כמה זהב יש? זה שלוש שנים לפני. Mm-hmm. אז הרעיון לא היה חדש לגמרי. אם הוא ידע שההשעיה שלו לא תהיה זמנית, קשה לדעת. Mm-hmm. אבל כבר היו דברים מעולם. גם אם לא ידעו מי הייתה הפעם הראשונה, דרך אגב, לגלות שמסצ'וסטס הייתה הראשונה, זה היה יחסית קל. השאלה היותר משמעותית הייתה למה זה קרה שם. ולמה זה היה קל? אז הנה, אני לכם איך הגעתי ממודלים תיאורטיים להיסטוריה, שזה לא היה מתוכנן.
0: כשמתארת את המודל, נתת שעבור אלפא בין 0.1 ל-0.3, המיקום הגיאוגרפי בלטיטוד ולונגיטיטוד הוא בוודאי
2: מסג'וסטס. ברור. אז המתעסקים בתחום ובתיאוריה הזאת מצטטים כמעט תמיד את אדם סמית, שכתב, מצטטים איזו שורה אחת שלו, שאומרת ששליט ש... אומר שאפשר לשלם מיסים עם נייר מסוים, יכול בזה לתת לו ערך. אפילו כלכלן בכיר, ג'ון קוקרן, שם את הציטוט הזה עכשיו בתחילת הספר החדש שלו. ועוד עניין, מה, זהו, זה כל מה שהוא כתב? אז הלכתי לקרוא את אדם סמית, וראיתי שזה רק התחלה של פסקה שתיים שמדברות על הנושא הזה, והוא לא מדבר על זה באופן תיאורטי, הוא אומר, זה מה שהמושבות האנגליות באמריקה, שבדיוק אז הכריזו על עצמאותן, כבר עשרות שנים מנוסות את זה. אז uh, הלכתי לקרוא ספר על כסף במושבות באמריקה, וכולם אומרים, מסצ'וסטסי הראשונה. אבל התייחסו רק לקטע של הדפסת הכסף על נייר, בלי שום התייחסות לעובדה שזה הלא חוקי. Mm-hmm. אז uh, למצוא את זה לא היה קשה. להתמקד במעמד המשפטי של השטרות ולהבין למה זה קרה, זה בעצם היה האתגר.
0: אוקיי okay, אז בואו בוא נצלול באמת למושבה מסג'וסטס, אנשים עם פאות קצת מגוחכות, שמתישהו הולכים כמה עשרות שנים אחר כך להתנתק מהאימפריה הבריטית, אבל כשהמושבה רק מוקמת, התקופה שבה הם ממציאים את ההילך החוקי, את, הכסף, את מה שהיום הוא בעצם הכסף המודרני. בוא תתאר לנו את הסצנה, מה קרה, מה קרה שם ולמה באמת זה קרה דווקא שם.
2: אז אומנם התקופה שבה הומצא הכסף, 1690 כבר היו פאות, אבל זה היה דבר חדש יחסית. הפאות התחילו בגלל לואי ה-14, שהיה הבן דוד של מלך אנגליה.
0: זה הנושא לספר הבא.
2: בטח. בתחילת ההתיישבות הפוריטנית במסצ'וסטס, 1630 לא היו פאות. כולם האלה הם זקנים וכובעים מחודדים. והדמות ההיסטורית הכי מוכרת מהתקופה זה אוליבר קרומוול. פאה לא הייתה לו. וכבר היו מהגרים אנגלים לאמריקה. האנגלים רצו להיות כמו הספרדים, קיפו למצוא זהב ואת מתכת כסף באמריקה. הם לא הצליחו. הייתה כבר מושבה וירג'יניה, בדרום, ש... מצאה שאפשר לגדל טבק בזול ולייצר אותו, זה היה מקור המחיה של המושבה הזאת. ואז התחילו להגיע פליטים דתיים. הראשונים היו המפורסמים שהפליגו בספינה מייפלאואר ב-1620, הקימו את המושבה פלימוס, שהיום היא חלק ממדינת מסצ'וסטס בתוך ארצות הברית, אבל זו הייתה מושבה נפרדת. שם המתיישבים היו... ממש מעטים, כמה עשרות, הם היו פליטים על רקע דתי. הייתה בעיה עם הדת באנגליה. מאה שנה קודם כולם היו קתולים כמובן, ואז באה הרפורמציה הפרוטסטנטית ביבשת. הנרי השמיני אימץ את הרפורמה כדי להתגרש, mm-hmm. בפעם הראשונה. אחר כך הוא מצא פתרונות אחרים לנישואים הכושלים שלו. <laughs> והרפורמציה שלו... לא כל כך החזיקה מעמד, אחרי זה על, עלתה לשלטון בתו הקתולית, ואחר כך בתו הפרוטסטנטית, אליזבת. היה שם הרבה בלאגן, בסוף אליזבת החליטה על מעין פשרה. מבחינת הדוקטרינה, התיאולוגיה, הם היו פרוטסטנטים, מבחינת הנראות, הם היו כמו קתולים. עם בישופים, עם בגדים מגוחכים, וקתדרלות, וזהב בכנסיות, וכל הדברים האלה. ולא כולם באנגליה היו מרוצים מזה. אז אלה שהגיעו לפלימוס, הם היו זרם שרצה פשוט להיפרד מהכנסייה האנגלית, זה לא היה חוקי, אז 11 שנים לפני זה הם ברחו להולנד, שם זה כן היה חוקי. והולנד הייתה מדינה במלחמה עם ספרד, אז בסוף הם החליטו לנסות את אמריקה, כי אם וירג'יניה הצליחו, אז למה לא אנחנו? אז זה היה פלימוס ב-1620, כמה עשרות מתיישבים. הייתה אופוזיציה אחרת לכנסייה האנגליקנית, וזה מבפנים. הם לא רצו להיפרד מהכנסייה, שזה הדבר לא חוקי, הם רצו לטהר אותה מבפנים, מכל השרידים הקתוליים, לטהר פיוריפיי, ולכן פוריטנים. הם רצו לבטל את כל ה... החגים הלא רלוונטיים, כמו כריסמס, שזה בעצם חג ויקינגי במקור, בשם יול. הם רצו לוותר על הבגדים המגוחכים עם... זהב של הבישופים והכמרים, כל מיני טקסים לא מצאו חן ביניהם. דברים שלנו נראים כמו זוטות, אבל בשבילם זה מאוד חשוב. הם רצו לטהר מבפנים, והכנסייה נלחמה בהם, ומלך אנגליה, צ'ארלס הראשון, גיבה את הכנסייה, הוא בעצם ראש הכנסייה, ואז חלק מהם החליטו לעבור לאמריקה. כי אם אלה שהגיעו לפלימוס הצליחו, אז גם אנחנו יכולים. הבסיס הכלכלי היה אמור להיות פרוות בונה, על זה קמה לא רק פלימוס, אלא גם uh, המושבה הולנדית, שם הולנד החדשה, היום מוכרת בתור ניו יורק, וגם קנדה הצרפתית. כל האזור הזה היה בנוי על פרוות בונה. הולכים לאינדיאנים, משלמים להם בצורה כזאת או אחרת, והם מביאים פרוות של בונה, שמזו עושים כובעים באירופה. כי אוכלוסיית הבונה באירופה היא דלדלה יותר מדי.
1: אבל האנשים האלה הם עדיין סאבג'קטס של המלך האנגלי, הם עדיין מזדהים כאנגלים, אבל חיים בקולוניה ביבשת אחרת?
2: כן, בהחלט. הם היו נתינים אנגליים לכל דבר. הם, כשהם השתמשו במילה אמריקאי, הם התכוונו לאינדיאני. <laughs> הם לא ראו את עצמם כעצמאים בכלל, בהתחלה. מה שמייחד את ההגירה למסצ'וסטס, זה שהיה מדובר באנשים עם מעמד ביניים. וזה ניגוד גמור לרוב המהגרים שהיו עד אז. בפלימוס היו עניים, בווירג'יניה היו עוד יותר עניים מרובם, משרתים, אסירים משוחררים, חיילים לשעבר, שודדי ים לשעבר, ואיזה בן צעיר למשפחת אצולה, שלפי <אז> <אז> חוקי, חוקי הירושה האנגלית לא היה מקבל כלום. אלה היו מתושבים הנורמליים בווירג'יניה. אבל מסצ'וסט זה היה משהו אחר. מעמד הביניים, אנשים מדרגה שנקראת ג'נטלמן, הובילו אותם. רוב האוכלוסייה היו איכרים עמידים שפרנסו את עצמם, היו להם גם איזה שניים-שלושה משרתים, הרבה בעלי מקצועות חופשיים. אל תחשבו על רופא ועורך דין, תחשבו יותר על סנדלר, חייט, צורף, דברים כאלה, מקצועות אורבניים. וזה היה ניגוד גמור למה שהיה מקובל במושבות באמריקה. ולמה? כי הם לא היה... באו לשם לחפש פרנסה, כמו המהגרים האחרים. היה להם הכל בחיים, חוץ מחופש דת. מהבחינה הזאת, לישראלים, אני... אני אוהב להשתמש בדוגמה של יוצאי גרמניה, שאנשים ממעמד ביניים, שהיה להם הכל בחיים מבחינה חומרית, אבל נרדפו על רקע דתי. באו לפה ועשו קפיצת מדרגה מבחינה אינטלקטואלית, מבחינה מסחרית. יוצאי גרמניה, באו אה, בנקאים, עורכי דין, רופאים, משפטנים, אה, פרופסורים בכל מיני תחומים.
0: ישראל הראשונה.
2: אני לא אומר, אבל הם בהחלט היו הרבה יותר אה, משכילים אה, ונקרא לזה אורבניים, מאשר אה, רוב המהגרים עד אז שהיו ממזרח אירופה. אז זה נותן איזשהו... אה, קנה מידה לכמה הייתה שונה מההגירה הפוריטנית. ולכן מהר מאוד מסצ'וסטיץ הפכה למרכז סחר. הגיעו לשם אנשים סוחרים, מעמד מכובד שנקרא מרצ'נס. זה נהפך להיות מרכז הסחר של המושבות האנגליות באמריקה, הרבה לפני ניו יורק, והיו גם הרבה אינטלקטואלים. הרבה אנשי דת הגיעו לשם. כולם למדו באוניברסיטה, זאת הייתה אוניברסיטת קיימברידג', זה היה מעוז של הפוריטנים, אוקספורד הייתה אנגליקנית במיינסטרים. תוך פחות מעשר שנים הם הקימו קיימברידג' לעצמם, עם מכללה קטנה שנקראת הרווארד, עם אה, מכבש דפוס, עם ספרייה, זה דבר שהיה בלתי נתפס במושבות האחרות. מכונת הדפוס הבאה שהגיעה לצפון אמריקה הייתה בפילדלפיה 50 שנה אחר כך. המכללה הבאה שהוקמה באמריקה הייתה College of William Mary ב-1695 בערך. הרבה הרבה אחרי, יותר מ-50 שנה אחרי. זאת אומרת, הם הקדימו את זמנם, הם באמת היו אנשים ברמה אחרת לגמרי. עד כאן לגבי האוכלוסייה. לגבי סוגי הכסף, אז אה, הייתה בעיה במושבות, שלא היו להם הרבה מטבעות, ובמושבות אחרות אה, אילתרו. אז בקנדה אילתרו כסף מפרוות בונה, שזה היה מוצר עיקרי שלהם. בפלימוס, שהם היו פחות קרובים לאינדיאנים, השתמשו בתבואה, בעיקר תירס. בווירג'יניה הם השתמשו בטבק, ממש בתור כסף פיזי. וגם אחר כך כיחידת חישוב. כבר ב-1624, תקציב המושבה וירג'יניה כתוב בליברות של טבק. וחבר'ה במסצ'וסטס אה, לא היו מוכנים אה, לפרימיטיביות כזאת. והם ניסו לכן למצוא ולהמציא סוגי כסף טובים יותר, וגם הייתה להם את היכולת האינטלקטואלית לעשות את זה. איך
1: משלמים בתירס או בפרוות בונה? זאת אומרת, אני מדמיין שזה לא נראה כמו מסחר שאנחנו רגילים אליו היום. כן, אנשים לא, לא נכנסים למסעדה, אוכלים סטק בונה, ואז משלמים עליו עם פרוות בונה אחר. קשה לי לדמיין אנשים עם מריצות ברחוב מלאות בתירס, רצים כדי לשלם. אני, אני מניח שהייתה להם איזושהי שיטה לרישום העברת הבעלות על הסחורות. איך הדברים האלה עבדו בערך?
2: כן, אז אם היה מדובר על קנייה ממוכר קבוע, אז בהחלט עשו את רוב הדברים על הנייר. החברה האנגלית הייתה די מתוחכמת מבחינת השימוש בניירות, בהקפה, כמו שזה נקרא בעברית יפה, ו... בעברית הישראלית שאני זוכר מילדותי, זה תרשום תרשום, שהילד אומר לבעל החנות כשהוא יוצא ממנה עם מוצרים בלי לשלם, אז בהחלט היה להם את זה. בעיר הגדולה, בוסטון, זה עבד פחות טוב. כי שם הייתה אוכלוסייה גדולה תמיד של אנשים שבאו והלכו, מרכז הסחר, גם לסחורות, גם לאנשים. שם זה עבד פחות טוב, כי הרבה פעמים הלקוח לא היית רואה אותו יותר, ולכן אי אפשר לתת לו בהקפה. בכפרים זה עבד מצוין רוב הזמן, בהחלט היה אפשר לעשות את זה. אז התחשבנו ב... בדרך כלל, ב... כלומר במסצ'וסט, התחשבנו ב... בלירות, ושילינג ופני. בווירג'יניה זה באמת היה פרימיטיביות לגמרי, הכל היה בליברות של טבק, גם יחידת החישוב. כמה הם השתמשו בטבק פיזית לעומת שטרות, אין לנו מספיק עדויות על זה. כנראה שהם השתמשו בניירות כשהם יכלו, כשהנסיבות אפשרו את זה.
1: בעצם למה במושבות היה חסר כסף? כי מהספר שלך למדתי שזו הייתה בעיה ידועה, נכון? המתיישבים יודעים, עוד לפני שמגיעים לקולוניה, הם יודעים שיש בעיה כרונית שחסר כסף בתוך המושבות. אז אוקיי, אז תביאו
2: אתכם יותר כסף, זה לא ברור? אז ככה, אלה שהגיעו למסצ'וסטס באמת ידעו מהניסיון של וירג'יניה ופלימוס שאין מטבעות. ואחת הסיבות של מטבעות זה שאין ממי לקנות. <coughs> אתה מייסד מושבה חדשה, מסביבך אינדיאנים שלא מעוניינים במטבעות הכסף השחוקים והמלוכלכים שלך, אז uh, כסף לא עוזר. אז uh, זאת כבר הייתה בעיה של התחלה, אנשים העדיפו להביא איתם... Uh, דברים שאפשר uh, לאכול, לאכול אותם, או לייצר אוכל באמצעותם, כמו פרות ו- ו- וחיטה, או דברים שאפשר לסחור איתם עם, עם האינדיאנים, והאינדיאנים יקבלו אפילו חרוזי זכוכית יותר טובים ממטבעות כסף מהבחינה הזאת. אז זה לגבי ההתחלה. אחר כך, כמובן, נפתחו חנויות, ואפשר היה, אבל הייתה להם בעיה אחרת. וכולם אמרו שהבעיה היא בעיה של מאזן התשלומים. אנחנו... מייצאים מעט מדי ומייבאים יותר מדי. הבעיה שלהם, מכיוון שהם הגיעו לתקופה שמבחינה טכנולוגית, זאת הייתה בעצם תקופת האבן, האינדיאנים שמסביבם, ובמיוחד במסצ'וסטס, באו ממעמד ביניים, היו רגילים לתנאי חיים טובים. האינדיאנים לא יכלו לייצר עבורם כמעט שום דבר שהם רצו לצריכה. לא יכלו לייצר להם מיטות וכריות מנוצות, ורובים, ועטים, וחלנות זכוכית, כל הדברים שמעמד הביניים האנגליה היה ולכן האנגלים, וזה נכון לגבי כל המושבות, כשהגיעה ספינה מאירופה, הם קנו כל מה שאפשר, הם שילמו על זה במוצרי הייצוא של, המושב, של המושבה, טבק או פרוות של בונה, וגם שילמו במטבעות, אם היו להם. למה? כי הם מאוד מאוד רצו את המוצרים האירופאים. וכל פעם שמישהו כזה היה במצב של לשלם במטבע או לא, הוא לקח בחשבון רק את העסקה שלו. אני אשלם במטבע, נוכל לקנות איזה חלון מזכוכית שאני מחכה לו כבר שנה, הוא לא לקח בחשבון את העובדה שהוא מוציא את המטבע הזה מהמחזור, והמטבע הזה יכול היה לשמן אין ספור עסקאות בהמשך. ולכן לכל אחד מהם זה היה אופטימלי לעשות את זה, ובסופו של דבר כולם נתקעו עם כמות מטבעות נמוכה מאוד. הייתה עד כדי כך נמוכה, שהרבה פעמים אנשים לא ראו מטבע במשך חודשים. זה לא סתם, כמו שאוהבים לעשות בכלכלה מוניטרית, רגיל אינטלקטואלי, נקטין את כמות הכסף לחצי. זה היה הרבה הרבה מעבר לזה. פשוט מטבעות מבחינה מסוימת לא היו כסף, רוב האנשים לא שילמו במטבעות. אז... זאת הייתה הבעיה.
0: אני אשמח אז אם נצלול לזה קצת, כי באמת, אם אני חושב עכשיו, אה, כמו שגם ראינו אחרי הסיוע של הקורונה ו-2022 ואינפלציה, אם עכשיו לכולם יש יותר כסף, אז אה, פחות או יותר בהלימה המחירים של דברים יעלו, אה, וריאלית לא, לא קרה כלום. אה, למה פחות מדי כסף זו בעיה? כלומר, כן, אם אני בכפר אנגלי ואני מוכר חלון זכוכית, אז אה, הוא יעלה 10 מטבעות. כי יש 100 מטבעות פה יש רק 10 מטבעות אז למה למה שהחלון פשוט לא יעלה מטבע אחד יש איזשהו ערך סף שמתחתיו בעצם זה כמו באמת שמן במנוע שכאילו יותר מדי זה יהיה עוד קצת פחות מדי זה יהיה בסדר אבל מתחת לסף מסוים המנוע פשוט לא פועל.
2: כן זאת הקבלה יפה אז באמת תורת הכמות של הכסף שמניחה. קשר סיבתי עשיר בין כמות הכסף לרמת המחירים, היא מניחה במשתמע שגם אם נחתוך את כמות הכסף ב-50%, עדיין לכולם יהיו מטבעות כסף, או שטרות. ופה היה מצב שכמות המטבעות מכנה פיזית הייתה אולי אפילו יותר קטנה ממספר המתיישבים. להרבה משפחות לא היה מטבע בכלל, במשך חודשים. ובתנאים כאלה, תורת הכמות של הכסף אין לה מה להגיד בכלל. אם מגיעה, נגיד, אפשר להוריד את כמות הכסף בחצי, ואז עוד פעם בחצי, ועוד פעם בחצי, ברגע שמגיעים למצב שבו לחלק גדול מהאוכלוסייה אין בכלל מטבעות, תורת הכמות אין לה מה להגיד על רמת המחירים. <אח> זה דבר אחד. דבר שני, המתיישבים לא חיכו בבית שתורת הכמות תפעל והמחירים ירדו. הם היו יותר חכמים, הם באו לחנויות עם שקי תירס ושימרו את הביקוש בחנויות, כי איך תורת הכמות של הכסף עובדת, במקרה של הקטנה בכמות הכסף? היא עובדת על ידי זה שיש פחות ביקוש בחנויות, אנשים באים עם פחות כסף או שפחות אנשים באים ואז המחירים יורדים, אבל אם המתיישבים מתחכמים ומביאים אמצעי תשלום אחרים, תשלום בהקפה, באשראי אחר, אם תירס, עם פרוות בונה, אז זה מונע בעצם מהביקוש לרדת, ואז המחירים לא יורדים.
1: ומה מונע מהם מלטבוע מטבעות משלהם? כן, איזה פאונד מסצ'וסטס לשימוש פנימי בלבד?
2: החוקה האנגלית. Mm-hmm. בחוקה האנגלית למלך יש מונופול, רק לא מותר לטבוע מטבעות בלונדון, או מי שהוא נתן לו את הרשות. בווירג'יניה, ועוד כמה מושבות כושלות בהתחלה, המלך נתן את הזכות הזאת. אבל אחר כך כבר אה, לא נתן. מסצ'וסטס לא קיבלה את הזכות הזאת. ויורג'יניה קיבלה כאמור, אבל לא הייתה לה את היכולת, היה שם אה, בלגן גדול, והם היו עניים, נלחמו באינדיאנים כל הזמן, זה לא, זה לא היה הדבר שהם היו יכולים לעשות אותו.
1: בעצם זה לא מקרה חריג שחסר כסף, או, או שחסר כסף קטן. אני זוכר בקורונה, היו כתבות על זה שבארצות הברית היה חסר כסף קטן, Change. כי הבנקים לא ביצעו את הסליקה, בעלי עסקים לא הביאו את הקופות לבנקים, הבנקים היו סגורים בגלל הקורונה, והרבה מטבעות של סנטים ודולרים בודדים היו חסרים. ואני זוכר שטענו בזמנו שעסקאות בודדות לא התבצעו, לא כולם יכולים כמו מכולת לתת לך עודף במאסטיק. אז בגדול, מה הספרות המקצועית אומרת לנו על, על מצב של מחסור בכסף? אנחנו יודעים שהוא פוגע במסחר, הוא בטח פוגע בצמיחה. יש לנו איזשהן השפעות נוספות, פיקנטיות יותר, שקשה לנו לחשוב עליהן עכשיו?
2: מבחינת המחקר, אפשר להגיד שחוץ מתקופת המושבות, לא ידעו לי על אף תקופה אחרת שבה שמו לב לדבר הזה, כי רוב המחקר הוא נעשה בארצות הברית, והאוריינטציה היא תמיד אמריקאית. ובהיסטוריה של ארה״ב, כן, יש שיודעים שבתקופת המושבות הייתה בעיה עם כסף. ומה זה יכול לעשות? אז אם אין כסף, אז יש בעיה מבחינת היעילות הכלכלית. אנשים צריכים לייצר לעצמם את המוצרים שהם רוצים לצרוך, הם לא יכולים להסתמך על החליפין. וזה אומר בין השאר שאנשים חייבים להחזיק איזו חלקת שדה כדי לגדל לעצמם אוכל, אחרת לא יהיה להם אוכל. ואולי הם יצטרכו אפילו לנטוש את העיר ולייצר רק אוכל. זאת אומרת, בלי כסף, אין, לא רק שאין התמחות, אין ערים. ואם אין ערים, אין ציוויליזציה. זה נשמע קצת מוזר, אבל כמות מטבעות ממתכת יקרה זה דבר קריטי לציוויליזציה האנושית. כי בין אם זה סנדלרים, או עורכי דין, או רופאים, הם צריכים לאכול כל יום. לפעמים, לא לפעמים, רובנו אפילו רוצים יותר מפעם אחת ביום. ואם הם, אין להם את הוודאות הזאת, שהם יוכלו כל כמה ימים לקנות או להשיג מוצרים אכילים, אז הם פשוט יעזבו את העיר. וכנראה שקריסת האימפריה הרומית הייתה הדוגמה הכי בולטת לזה, שהערים קרסו. <אח> למה הם קרסו? כי אנשים לא יכלו <אח> לסמוך על הכסף שיביא להם אוכל. שמה לעשות, אנחנו יצורים ביולוגיים, עדיין, אנחנו צריכים אוכל כל הזמן.
1: באיזה, באיזה תקופה היה את ה-Private Coinage באנגליה, עם המטבעות הפרטיים שכל פאב הנפיק מטבע?
2: כן, אז הייתה כבר במאה ה-16 עסקים פרטיים קטנים, הכי קטנים, כמו פאבים, או יצרני נרות, הנפיקו מטבעות משלהם, בערכים מאוד מאוד קטנים, כמו רבע פני, כי למטבעה המלכותית זה לא היה משתלם, ולמלך לא היה אכפת מעסקים קטנים. ‫אז הם הדפיאו מטבעות משל עצמם, ‫למרות שזה היה לא חוקי. ‫וב-1649, אחרי שהמלך ומוסד המלוכה ‫הוצאו להורג, ‫הייתה התפוצצות בתופעה הזאת. ‫כבר לא הייתה תופעה שולית. ‫אלפי עסקים טבעו מטבעות פרטיים, ‫ובעצם מסג'וסטס uh, הצטרפה לגל הזה. ‫ב-1652 ניצלה את uh, סופו של בית המלוכה ‫כדי לטבוע מטבעות משל עצמה. המלוכה חזרה ב-1660, ובעשור שאחרי המלך כבר התחיל להיכנס גם ביצרנים הפרטיים אצלו באנגליה וגם במסצ'וסטס, והוא חיסל את זה.
0: טוב, עכשיו אז כשאנחנו מבינים את, ה, את הרקע אה, במסצ'וסטס, אה, אז האם המצאת הכסף המודרני זה אותם אינטלקטואלים רמי מעלה שהגיעו מאנגליה? יושבים ליד לוח וגיר וחושבים מאוד מאוד קשה ככה במשך כמה שנים עד שהם פשוט מפעים את הכסף המודרני או כמו בדרך כלל יש לנו איזשהו אה, אירוע או שהצורך הוא הביא המצאה וקרה משהו שעכשיו חייבים לעשות משהו כי אנחנו כבר לא יכולים לחיות ככה עם אה, כמות המטבעות המאוד נמוכה שלנו ועם הפארטר הזה של התירס והבונים.
2: אז היה טריגר, אכן הכוח הוא הביא המצאה. אבל זה הגיע רק ב-1690. הם כבר 60 שנה קודם לכן חיפשו דרכים איך אפשר לשפר את האיכות אה, של הכסף שלהם, והיו להם הרבה המצאות. הם אפילו ניסו אה, לעשות כדורים של רובה, שיהיו הילה חוקי, אה, חרוזים של האינדיאנים.
1: גם רשמת בספר את הסיבה, למה זה כדורים של רובה, כן? כי, כי כולם יודעים איך כדורים אמורים להיראות. אה,
2: כן. אכן, זה כסף שכולם מכירים, זו הייתה חברה חמושה מאוד בגלל האינדיאנים שהיו סביבם. בעצם גם אפשר היה, אני יכול לדמיין לעצמי איזה פוריטני מתבודח עם הנושה שלו ואומר לו, אני אחזיר לך את החוב <laughs> ب... במהירות גבוהה מהצפוי, <laughs> על ידי זה שאני אירע בך. אבל אין לי הוכחה שמישהו סיפר את הבדיחה הזאת.
0: זה שם את העלות האלטרנטיבית ממש על השולחן, זה <laughs> לתת לו את הכדור הזה על המגש, או לתת לו את זה בראש.
2: והם, כל עוד אסור היה לתבוע מטבעות, הם ניסו גם שאפשר יהיה לשלם במתכת יקרה שהיא לא בצורה של מטבע, מה שנקרא מטילי זהב. והם אימצו מטבעות זרים, ספרדים והולנדיים, והם ניסו גם שטרות פרטיים, שאנשים חשובים הנפיקו, אנחנו לא יודעים על זה שום דבר. ניסו הרבה דברים, לפעמים אפשר לשלם מיסים גם בבקר ובכל מיני סוגים של תבואה, הכל לפי הצורך, אלתרו פה, אלתרו שם. הבלגן החוקתי שהיה באנגליה בעצם ריץ את כל התהליך הזה. בהתחלה אסור היה להם להנפיק מטבעות. ואז המלך מת, אז הם כן הנפיקו מטבעות, ואז המלך חזר, אז הוא אסר עליהם מטבעות. אז הם ניסו להקים בנקים שהנפיקו שטרות נייר, תמורת פיקדון של שטר בעלות על קרקע, דבר מוזר, שהיה אז אופנתי, אז מבחינה תאורטית. ואת הבנק הזה, האנגלים הרגו להם, פשוט הנחיתו עליהם איזה דיקטטור לשלוש שנים, שהכריז שכל שטרי הבעלות על הקרקע, אין להם תוקף. אז... כל הבלגן עם אנגליה בעצם הריץ אותם מהמצאה להמצאה. ויצא שבמשך 60 שנה הם בעצם שחזרו את ההיסטוריה המוניטרית של כל האנושות. זה כלל תבואה ובקר וחרוזים ומתכת יקרה שלא בצורה של מטבעות ומתכת יקרה כן בצורה של מטבעות ושטרות של בנקים. ממש וקטר. ככה. ממש ככה, ב-60 שנה הם שחזרו את ההיסטוריה המוניטרית של האנושות בטעות, בעיקר בגלל זעזועים שבאו מאנגליה. ואז ב-1690 בא הטריגר שהעמיד אותם במצב כל כך קשה, שהם נאלצו לחשוב יותר טוב מכרגיל, והמציאו את ההמצאה. והבעיה שלהם הייתה שהם ניסו לכבוש את קנדה. הייתה אז מלחמה בין אנגליה וצרפת, והמושבות הצטרפו למלחמה, ובפעם הראשונה... מסצ'וסטס ניסתה לכבוש את קנדה הצרפתית. זה היה גדול עליהם, לא הייתה להם שום יכולת לעשות את זה. כל הניסיון שלהם היה ב... לנסות לכבוש כפרים אינדיאנים, להפליג עד לקנדה ולעשות מצור על עיר אירופאית, לא הייתה להם יכולת. אבל הם האמינו שאלוהים יעזור להם, בכל זאת הם פוריטנים. Mm-hmm. אגב, הם לא קראו לעצמם פוריטנים, הם כינו את עצמם סיינטס, קדושים. והם באמת ניסו לחיות כמו קדושים, כן? עם כל ההימנעות שלהם מהפיתויים שהטבע נותן.
0: אבל כן חלונות זכוכית.
2: בטח. פוריטנים, אבל עדיין מעמד ביניים.
1: המלחמה עם צרפת זה בגלל המהפכה המהוללת. כן. נציין את זה בשביל
2: המאזינים. כן, המהפכה המהוללת של 1688 באנגליה. אז הם הפכו להיות חלק מהמלחמה הזאת, וההפלגה לקוויבק בחזרה, עם ההפסד הצורב. הייתה לזה משמעות, שהם צריכים לשלם איזה אלפיים חיילים, משכורת של שלושה חודשים, וזה הרבה. איך הם התכוונו
1: לשלם לפני כן?
2: הם אה, היו בטוחים שאלוהים אה, יעזור להם לנצח, ואז הם יבזזו את קוויבק, ועם השלל הם ישלמו לחיילים. זאת הייתה מדיניות תקציבית אה, <laughs> טיפוס, טיפוסית לאותה תקופה. <laughs> והרבה ממשלות עמדו אז בצרה שחיילים התמרדו, ערקו. נפקדו בגלל שלא היה להם מה לשלם, אבל החבר'ה במסצ'וסטס, מסתבר שהייתה להם יכולת לפתור את המצב, אז כבר לא היה מדובר באינטלקטואלים שהגיעו 50 שנה קודם, כי כל אלה כבר מתו. גם לא היה מדובר בסוחרים שהגיעו לפני 50 שנה והיה להם ניסיון מסחרי אדיר. הם אגב גם שימשו בתור עורכי דין, ובתור נקרא לזה פסאודו-בנקאים, הסוחרים הם היו בעצם המומחים הפיננסיים. אז אלה שהגיעו בהתחלה כבר לא היו שם, אבל הילדים שלהם כן, והילדים שלהם בדרך כלל הלכו בעקבותיהם. אז סוחר, גם הילדים שלו היו סוחרים, ומטיף דת, אני לא רוצה לקרוא לזה כומר, כי זה קתולי, מטיף דת, פריצ'ר, גם הילדים שלו נהיו כאלה. ובהרווארד הם למדו לא רק לימודי דת, אלא גם קראו את אריסטו ואפלטון ותומאס הובס בין תקופתם, שאצל כולם אפשר למצוא רמזים שכסף לא חייב להיות מזהב. אז החבר'ה מהרווארד, בתור אינטלקטואלים, יכלו לתרום לזה. הסוחרים, עם הניסיון שלהם, גם כן יכלו לתרום להבנה של איך כסף עובד ומה באמת צריך כדי שחפץ ישמש ככסף. ואני לא יודע בדיוק מי תרם למה, למי היה הרעיון. ‫אין לנו פרוטוקולים של הדיונים בממשלה, ‫אבל אני כן יודע שאלה היו ‫האנשים בממשלה, ‫הסוחרים והאינטלקטואלים. ‫למטיפים עצמם אסור היה להיות בממשלה, ‫במועצת המושל, ‫שזו הממשלה לצרכים שלנו, ‫אבל הם כן דיברו איתם. ‫אחד המטיפים החשובים היה, ‫בעצם הוא היה החתן של שר האוצר. ‫כלומר, שר האוצר היה אבא של אשתו. אז הוא דיבר איתו, אנחנו יודעים שהוא דיבר איתו כי הוא כתב על זה. כמו שדיברתי איתך בעבר פעמים רבות, כסף זה רק uh, סמל. אפלטון כבר אמר את זה, וכל אינטלקטואל יודע את זה. אז, uh, וגם היו אינטלקטואלים שלמדו בהרווארד, ולא נהיו מטיפי דת, הם פשוט הפכו לחלק מהאליטה, והם כן נבחרו למועצת המושל. אז שתי האוכלוסיות האלה, האינטלקטואלים והסוחרים ביחד, הם ישבו בממשלה. והיה להם את הפתרון הזה, פתרון גאוני. הם אמרו, בסדר, אנחנו חייבים כסף. עכשיו, זה לא היה סתם ככה שהיה רשום במשרד האוצר כמה חייבים לכל אחד. היה להם מנהג כבר עשרות שנים, שלכל חייל בסוף שירותו נותנים לו על חתיכת נייר אחת הצהרה, משרד האוצר חייב לחייל הזה והזה, כך וכך לירות, שילינגים ופני. עבור תקופת שירותו, על חתום הקצין שלו. כשהגיעו חיילים מקנדה, אז קודם כל הם אמרו, ניקח את, ה, את המסמך הזה, שנקרא דיבנצ'ר, זה לא כמו דיבנצ'ר היום, לא להתבלבל, אז זה היה אגח אישי לחיילים בסוף תקופת השירות שלהם. אז כבר הם אמרו, אתם יודעים מה, קודם כל הם העלו מיסים בהמון, ואז הם אמרו, בסדר, בואו נגיד שהדיבנצ'ר הזה, אפשר לשלם איתו מיסים. ואז אולי מוכר בחנות יסכים לקבל את זה, כי הוא יודע שהוא יוכל לשלם מזה מיסים. והחייל בעצמו גם כן אולי חייב לשלם מ�יסים, אז יוכל לשלם מזה מיסים. זה לא עבד. ואז אמרו, בואו ניקח את הדיבנצ'ר הזה ונפרוט אותו. במקום שחייל יקבל משכורת של שלושה חודשים, שהיא גם ענקית, וגם לא עגולה, ואי ללכת איתה לחנות של המוכר תירס ולחנות של מוכר התרנגולות. וללכת לפאב, אז נפרוט את זה לכסף קטן. אז במקום שזה יהיה שלוש לירות וחמישה עשר שילינג, כמשכורת של שלושה חודשי שירות, נפרוט את זה לשטרות של חמישה שילינג. וזה יוצא חמישה עשר שטרות. חמישה עשר שטרות, שטרות של... חוב. חמישה עשר שטרות חוב, שבהן כתוב בדיוק מה שהיה כתוב על הדיבנצ'ר הזה, שמשרד האוצר חייב, בלי לציין את השם, משרד האוצר חייב למחזיק בשטר הזה, הם קראו לזה רק ביל, לא קראו לזה מאני, חייב לו חמישה שילינג. אז במקום לתת שטר חוב אחד, פשוט נחליף את זה, חייל שרוצה יוכל לקבל, במקום שטר חוב אחד, יוכל לקבל את השטרות הקטנים האלה. וזהו, וזה כסף. עכשיו, בספר אני טוען שזה בעצם, הפעולה הזאת, היא מאוד דומה לפעולה של תביעת מטבעות. כי מה זה תביעת מטבעות? לוקחים גוש זהב, שהוא גדול מדי, שהוא... אי אפשר לעשות איתו קנייה פשוטה, ושוברים אותו לחתיכות סטנדרטיות בערכים קטנים, בלי לציין את השם של מי שמקבל את המטבע, וזהו, אז הם בעצם טבעו אשראי. זה, זה, זה המצאה גאונית פשוט. לספרדים היה מכרות כסף וזהב, והם עשו מזה מטבעות, ופה הוא היה חוב אדיר לחיילים, והם טבעו מזה... שטרות.
1: ולאף אחד אין חובה לקבל את זה חוץ מלגובי המס, נכון? כלומר, אתה לא יכול להיכנס עכשיו למסעדה עם שטר כזה ולהגיד לו, אתה חייב לקבל את זה במקום את המטבע או את פרוות הבונה שקיבלת עד עכשיו.
2: נכון. זה בעצם המאפיין הזה, זה הטריגר שהוביל אותי לבור הזה של המחקר ההיסטורי, שלא התכוונתי לעשות. כי כל ההיסטוריה של כסף שקראתי עד אז, בתקופת מלחמה, לא משחקים בשטויות. הממשלה מנפיקה כסף וכולם חייבים לקבל אותו. וזה קרה, היו עוד מקרים בודדים, אפילו בקנדה הצרפתית, שהזכרתי קודם, חמש שנים קודם עשו את הדבר הזה. ומכיוון שמדובר במצב מלחמה, אז הממשלה אומרת, כל המוחאים בשווקים חייבים לקבל את זה, או שנעניש אתכם. וזה קרה גם בספרד בימי הביניים, וקרה בהולנד מאה שנה קודם. זה היה סטנדרטי. ובמסצ'וסטס הם לא יכלו לעשות את זה. למה? הסיבה שהזכרתי קודם, המלך לא הרשה להם לייצר כסף. והם לא יכלו באופן רשמי לקרוא למשהו כסף. בגלל זה הם קראו לזה רק ביל, והם לא נתנו לזה שום מעמד משפטי שאפשר לטעות בו ולהגיד זה כסף. ואם הם היו מכריחים את כל המוכרים לקבל את זה ככסף, אז היה יכול לבוא מישהו באנגליה ולהגיד אתם שוב פעם. מפרים את המונופול של המלך על ייצור כסף. אדם זה לא מטבעות, זה ניירות, אבל יצרתם פה שוב כסף. והם היו במצב חוקתי מול אנגליה שלא אפשר להם לעשות את זה עוד פעם. ולכן, זה ההסבר שלי, הם חרגו פה בצורה מאוד משמעותית מכל מה שידוע להיסטוריה המוניטרית, ולא כפו את הכסף הזה על מוכרים בחנויות, אלא רק על גובי המס.
1: איך אנחנו יודעים שזה עבד?
2: אז אנחנו יודעים בהתחלה שזה לא עבד. מסתבר שהמוחים בשווקים, חלקם לא רצו לקבל את זה, חלקם קיבלו את זה, אבל דרשו מחיר יותר גבוה. זאת אומרת, הם רצו איזה פרמיית סיכון. Mm-hmm. אתה בא לשלם לי במטבע איזה, עבור איזה מוצר, אז זה יעלה לך לירה אחת. אתה בא עם שטרות, שלם שני לירות. איך אנחנו יודעים שזה לא עבד? כי נכתבו שני מכתבים. מכתב פתוח, מה שנקרא, מכתב לציבור. וזה פורסם, שני המכתבים האלה פורסמו בתור uh, מנשר, ממש ימים או שבועות ספורים אחרי שהנפקת הכסף התחילה, זה כבר 1691, שבה שני אנשים, אחד מהם אותו חתן של שר האוצר, מטיף דת חשוב, ואחד אחר איזה יזם פיננסי אנגלי שבמקרה היה באזור, שמנסים לשכנע אותו אוכלוסייה, והם... Uh, נוזפים באוכלוסייה, איך אתם לא מקבלים את זה, ומקבלים את זה במחיר גבוה יותר, או מסרבים לזה בכלל. באמת, יש לנו עדויות מזמן, אמת, שהיו אנשים שלא האמינו בדבר החדש לגמרי הזה, אבל אחרי זה, זה נרגע. אחרי זה אין לנו שום עדויות, ואנחנו רואים שבעצם הממשלה הנפיקה בהתחלה כמות קטנה יחסית, רק איזה... שביעית מהחוב לחיילים, ואחרי חודש כנראה אמרו, זה בסדר, אז בואו נדפיק את כל החוב. נחליף את כל שטרות החוב של החיילים בשטרות כסף החדשים האלה. וכבר לא היו תלונות, ואיזה היסטוריון של האפיזודה גם כן, אחרי כמה שנים אפילו שכח את התקופה הקצרה שהייתה בעיה. והוא כתב, כן, זה היה בסדר, קצת היו ספקות, אבל מהר מאוד הסתדר, ו... וזהו. וכנראה שהיה בסדר.
1: והדבר הזה לא נשאר במחזור? כלומר, אחרי שגובה המס לוקח את זה ואומר, אוקיי, זה סוגר לי המס שלך, זה לא מפתה לתת את השטר לעובד המדינה ולהגיד לו, עזוב את המטבעות, לא יודע מתי יהיו לי אותן, קח את השטר הזה, אתה רואה שזה עובד. יש עדויות, לזה, יש עדויות לכך שזה המשיך?
2: נכון. אז באמת היה קשה לעמוד בפיתוי, והתוכנית המקורית הייתה להפסיק את ההנפקה. ולשרוף את כל השטרות, ואפילו עשו את זה עם חלק מהסכום, אבל המלחמה מול קנדה לא נפסקה. ולכן אחרי כמה חודשים אנחנו רואים שהכסף הזה מתחיל לזלוג שוב לעבר חיילים ועובדי מדינה אחרים, וזה פשוט היה נוח, אז המשיכו להשתמש בזה. בהחלט פתרון שנועד להיות זמני, חד פעמי, ואז לחסל את הכסף הזה, אבל זה היה נוח, אחרי 60 שנה שהם... אכלו קש ושילמו עם תירס, מצו כסף שעושה את העבודה כמו שצריך.
0: זה נראה שזו תבנית שחוזרת על עצמה, אני מניח במדיניות כלכלית באופן כללי ומוניטרית באופן ספציפי, שהזמני הוא הפרמננטי. ניקסון באופן זמני מבטל את הזה, אנחנו באופן זמני נדפיס כסף בשביל לממן את המלחמה, אנחנו באופן זמני ניתן לכם את האגרות חוב חיילים שלא הצליחו לבזוב מספיק מקנדה. זו אחת הסיבות שצריך מאוד להיזהר מהצהרות אה, זמניות של בנקים מרכזיים היום. הזמני היום זה התמידי
2: מחר. כן, נקודה טובה, בהחלט. אה, כל זמני זה חשוד, ואסור לקחת את זה יותר מדי ברצינות. בהחלט, זה אחד הלקחים החשובים מההיסטוריה המוניטרית, אני מסכים איתך.
1: ההמצאה הזאת התפשטה במושבות? לפחות בתקופה הזאת, הסתכלו במושבות אחרות על מה שקורה במסצ'וסטס ואמרו, או, oh, oh, סוף סוף משהו שעובד, לא, לא צריך יותר לסחוב שקי פופקורן ותירס איתנו, אנחנו לא צריכים להשתמש בכסף הסרטן, בטבק, בוא בו גם אנחנו נאמץ את הטריק המוזר הזה שלהם ונמציא כסף חוב?
2: כן, אז זה התפשט במושבות האחרות, והבריטים ניסו להילחם בזה לא רק במסצ'וסטס, אלא גם במושבות אחרות, אבל זה לקח להם הרבה שנים. וכשהמושבות יכריזו על עצמאות, כבר היה ברור לכולם שהם הולכים <coughs> ל... לממן את זה עם הדפסת כסף. זה מה שהם רגילים לעשות, בעיקר בזמן מלחמות. אז כן, בהחלט המצאה שהתפשטה, ובזכות מלחמת העצמות האמריקאית, הסוד הזה הגיע גם לאירופה, וכל השאר זה היסטוריה. יותר לא היה מקרה שבו מלך פגע בטוהר מטבעות הזהב שלו כדי לייצר יותר מטבעות עם פחות זהב כאמצעי למימון מלחמות. נהפך לנחלת העבר. מאותה נקודה, כולם רק מדפיסים שטרות בזמן מלחמה.
0: בפעם הקודמת שדיברנו הייתה טיפה, בקטנה, יותר מדי סקפטי כלפי קריפטו וביטקוין ו... הדומה, זה היה ב-2020 הרחוקה, כשעוד הם היו מאוד גבוהים ו... וחסידיהם, לא צריך לשאול מי חסיד של ביטקוין כי הוא כבר היה מספר לך מבלי ששאלת. מאז נראה שהאילומינטי והוולד אקונומיק פורום וכל מי שבעצם שולט בכלכלה העולמית, כנראה הקשיב לפודקאסט ואמר אנחנו רוצים שדור גולדברג יהיה צודק. ואנחנו הולכים להוריד, לא רק להחליש מטבעות קריפטוגרפיים למיניהם, אלא ממש לחסל חלק מהם, כמו שהאנגלים חיסלו חלק מהניסיונות המוניטריים של מסצ'וסטס. המטבעות האלה קרסו לחלוטין. מה דעתך על זה?
2: אני רוצה להוסיף. פה. אני יכול?
1: אפשר. להשתרט, אני אשתלט על השאלה שלך. Ee, כשאנחנו דיברנו אז על מטבעות קריפטו, אנחנו דיברנו עליהם בהקשר של כסף, כן? Ee, והתחושה שלי היא שאם ב-2020 עדיין היו אנשים שהיו מוכנים להגיד בפרהסיה, אולי עדיין יש כאלה, אבל היו עדיין אנשים שהיו מציגים את הקריפטו בתור כסף חדש, טוב יותר, שיפור של המצב הקיים, היום אם מישהו מנסה לדבר על מעלותיו של כל מטבע קריפטו, הוא מתמקד רק במימד אחד. שהוא היכולת, שאפשר להתווכח עליה, להסתיר את הנכסים שלך מידה של ממשלה, או, או כדי לשמור על אנונימיות. אבל אני חושב שאף אחד היום לא מסוגל להגיד בפנים רציניות שקריפטו הוא, הוא כסף עובר לסוחר, שהוא medium of exchange, ולחזות אני יודע שבשנה הבאה נקנה במכולת עם ביטקוין, ובעוד שנתיים נקנה אוטו עם אתר, ובעוד שלוש שנים נקנה בית עם מונרו, זה כבר, אף אחד רציני לא משלה עצמו. והשאלה היא האם לדעתך הירידה הזו במעמדו של הקריפטו, בתור medium of exchange, בתור מה שמעניין אותנו, נובעת מאותם דברים שאנחנו דיברנו עליהם בפרק היום, מכך שאין לקריפטו ממשלה שמוכנה לקבל אותו בתור תשלום למס, או שהבעיות של הקריפטו היו רחבות יותר מזה, והכישלון שאנחנו רואים היום במימד הכסף, נובע גם מסיבות אחרות אולי של תכנון לקוי.
2: אז אני יכול לדבר בעיקר על הזווית של הלה חוקי. אז בהחלט לביטקוין יש בעיה. והרבה מאמינים של ביטקוין, אני קורא לזה מאמינים כי זה נהפך לדת באופן חלקי, לא מבינים את זה. הם לא מבינים למה רוב האנשים לא מוכנים לגעת בביטקוין ולמה אנשים לא מוכנים לקבל את זה בחנויות ולא מוכנים לקבל את זה כמשכורת. ומתעלמים מהעובדה המאוד פשוטה הזאת שביטקוין הוא לא הלך חוקי לתשלום מיסים באף מדינה, חוץ מאולי אל סלוודור, וגם שם זה לא הלך חוקי היחיד, עדיין אפשר לשלם מיסים בדולרים. עכשיו, אנחנו במדינת הרווחה המודרנית, שבה הממשלה גובה המון מיסים, כל הזמן, מגוון גדול מאוד של מיסים. לפעמים צריך להתחשבן איתה פעם בשנה, לפעמים פעם בחודש. יש הרבה מאוד מיסים, יש הרבה מאוד אנשים שמקבלים כמשכורת את תקבולי המיסים האלה. שחקן כל כך ענק בשוק, אולי יותר מדי, לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, אבל אם הוא מכתיב באיזה כסף הוא מקבל מיסים, והוא מכתיב לכל מי שרוצה לעבוד אצלו באיזה כסף הוא משלם משכורות, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. הדבר הזה זה עבור החסידים של ביטקוין, זה מין פיל ענק כזה שעומד באמצע החדר, והם מתעקשים להתעלם ממנו. וזה מאוד קשה לכל סוג כסף אחר להתחרות בכסף המדינתי בגלל הבעיה הזאת. עכשיו, זה אפשרי. זה קשה, אבל זה אפשרי. אני לא רוצה להגיד שזה בלתי אפשרי. למשל, פה בארץ יש את הסיפור של ישו בבית המקדש וחלפני הכספים. זה סיפור שידוע לכל נוצרי, היו חלפני הכספים בבית המקדש וישו בא והפך את השולחנות שלהם, כי זה היה חילול הקודש מבחינתו. וכמה ימים אחרי זה קרה מה שקרה. למה היו שם חלפני כספים? אז הנה הסיפור. הכסף הרגיל בכלכלה היה כסף רומאי. אבל של, המס של בית המקדש, אפשר לשלם אותו על פי חוקי היהדות. רק, בכסף, ‫רק במטבעות שהיו יותר טהורים ‫מהכסף הרומאי. ‫זה היה השקל מהעיר צור, ‫השקל הצורי, היה ביותר מהמתכת כסף. ‫רק איתו אפשר לשלם מיסים. ‫אז מה עשו? ‫אנשים התעסקו עם הכסף הרומאי ‫לכל העסקאות שלהם. ‫באו למקדש לשלם את המס, ‫היו צריכים להמיר את זה ‫לשקל הצורי, ‫אז ישבו שם חלפנים והמירו. ‫ואז אנשים קיבלו את השקל הצורי, ‫שילמו את המס, הלכו הביתה. הכהנים קיבלו את השקל הצורי, באו לחלפנים, המירו את זה לכסף רומאי, והלכו לקנות לעצמם אוכל בחנויות. זאת אומרת, הכסף הרומאי תפקד בכלכלה למרות שהיה מס מסוים אחד, המס של בית המקדש, שאי אפשר היה לשלם. היו מיסים רומאים, וגם על זה, דרך אגב, ישו מדבר, שואלים אותו אם להשתמש בכסף הרומאי, אז הוא אומר, כן, כן, לתשלום מיסים תשתמשו בזה, זה כסף של הקיסר. תן לקיסר את אשר uh, לקיסר, זה, זה בא בדיוק מהקונטקסט הזה. אז היו גם מיסים של הרומאים, וכן היה מס אחד שהיה צריך מטבע אחר בשבילו. והמטבע הזה היה כל כך נדיר, והמס היה כל כך לא משמעותי, אני מניח פעם בשנה, או בשלושת הרגלים, לא זוכר את הפרטים, שהכסף האחר יכל לתפקד בכלכלה, הדינר הרומאי. אז אני לא אומר שהמס המדינתי הוא מחסום... מוחלט, שלא ייתן שום סיכוי לביטקוין, אבל זה מאוד מקשה.
1: כן, ואולי מילה לפני שנסיים, אי אפשר להתעלם מהמצב הנוכחי. כשאנחנו ראיינו אותך ב-2020, אני שאלתי את השאלה המפורסמת, האם אינפלציה זה לא של בומרים? וכמובן שהיום האינפלציה היא תופעה שנמצאת בכל פינה בעולם, כן, לפחות בעולם המערבי, וגם ישראל אינת אומנת ידה בצלחת, הבכירים רואים גם פה עלייה חדה. ובנק ישראל, full on וולקר, כן, אמיר ירון מתראיין תחת כל עץ רענן, והוא אומר שהוא, שהוא נחוש, הוא אוהב את המילה הזאת, נחוש, כן? הוא נחוש להילחם באינפלציה ולהעלות את הריבית, עוד מילה שהוא אוהב, הוא מבין את הכיף של אנשים שלקחו משכנתאות שצמודים לפריים ועכשיו משלמים הרבה הרבה יותר. עכשיו, ממרחק הזמן יש משהו מאוד רומנטי בלקרוא על שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80 בארצות הברית, על, ה- על האינפלציה הגבוה... הגבוהה שמתפרצת, ועל נגיד אחד אמיץ, כן, וולקר, שהולך נגד כולם ולא מפחד להעלות את הריבית לרמות גבוהות מאוד, כי מבחינתו לנצח את האינפלציה זו המטרה שמקדשת את האמצעים. זה זה. כשאני חי את זה היום, ואני משלם משכנתה גילוי נאור, בכל חודש עלייה של רבע אחוז או חצי אחוז נוספים מרגישים לי הרבה פחות רומנטיים, כי אני מרגיש אותם בכיס. ומתגנבת למוחי מחשבת כפירה של אולי לא נהיה כאלה נחושים, אולי נהיה יותר מבינים, ונסכים לחיות עם רמת אינפלציה שהיא קצת מעל למה שהתרגלנו יותר מהשתיים שלושה אחוזים הרגילים, לשנה שנתיים, כי, כי להילחם באינפלציה בכל מחיר, אולי מכביד מדי לחלק מהאנשים. עכשיו, אתה דוקטור לכלכלה, אתה חוקר את התחום המוניטרי, אתה מוצא את עצמך יותר במחנה הנחוש או במחנה המבין, כן? האם הלקחים של וולקר נכונים גם לימינו, או שאולי לדעתך יש מקום להקל ולאפשר לאינפלציה גבוהה יותר לזרום לשוק כדי לא לחנוק את המשק?
2: אני בהחלט בצד של וולקר ואמיר ירון. לעשות כל דבר תלוי בנסיבות. כן? אז אפשר בהחלט לחשוב על נסיבות שבהן עדיף עוד קצת אינפלציה לעוד קצת זמן. זה שלחלק מהאנשים זה יותר קשה, זה, זה לדעתי לא מצדיק. אם יהיה זה משבר כלכלי אחר, מלחמה, עוד מגפה, חס וחלילה, אז צריך לחשוב מחדש. אבל באופן כללי, אינפלציה זאת צרה צרורה, ואם אתה נכנע לזעזוע שמקפיץ אותך מ-2% ל-5%, אז אתה תיכנע גם בזעזוע הבא ותקפוץ מחמישה אחוז לעשרה אחוז, ואין לזה סוף, ועדיף לא להיכנס לצרה הזאת. גם ככה שני זה יותר מדי לדעתי. שני אחוז זה אומר שהכסף שלך נשחק בחמישים אחוז, בתקופה של בסך הכל שלושים שנה, ולדעתי זה חמור מאוד, זה יותר ממה שאני הייתי רוצה. זה צריך גם להבין שכל תופעת הקריפטו, אחד מהגורמים הכי חשובים לה, לפופולריות שלה, זה העובדה הדי שערורייתית הזאת, שממשלות במדינות מתוקנות אומרות, אנחנו שוחקים את ערך הכסף בשני אחוזים כל שנה, במוצהר, ביודעין, למרות שמבחינה חוקית זה די בספק, כי מדובר על יעד יציבות המחירים בישראל. יציבות, זה אומר אפס אינפלציה, לא אומרים... לא אומר, יעד יציבות האינפלציה, יעד יציבות המחירים. וגם המנדט של ה-Federal Reserve מדבר על Stable Prices, לא על Stable Inflation. Mm-hmm. ובעוונותיי mm-hmm. אני קורא הרבה מה שביטקוניסטים חושבים, והם אומרים, כן, אני בזה בגלל האינפלציה הזאת. הם מראים גרפים איך ערך הכסף יורד לאפס אחרי עשרות שנים, והם צודקים. Mm-hmm. אז... אפילו מבחינה תדמיתית, כדי לסכל את uh, תופעת הקריפטו, הבועה המטורפת הזאת, אני הייתי מוריד את יעד האינפלציה אפילו ביותר, ולא משחק את המשחק הזה. ואין מה לעשות, צריך להיות קשוחים, ולכן נותנים עצמאות לבנק מרכזי, שלא ייכנע ללחצים הפוליטיים, כי לטווח הארוך זה מה שצריך לעשות.
0: תודה רבה, דרור. אנחנו רוצים, אני רוצה, ואיתי מנהן בצד, גם הוא רוצה להמליץ בחום על הספר, כמו uh, כל מי שכבר קרא את uh, דרור בנים uh, במאמרים או בספר או uh, ברשתות החברתיות הבוחרות ליד ביתכם, uh, אז הספר גם uh, מחכים וגם uh, פשוט כתוב בצורה נורא קולחת ונעימה לקריאה, למרות שאנחנו קוראים תיאוריה מוניטרית שזה... רק אם אתה אם אתה אומר את השם תיאוריה מוניטרית זה נשמע כמו הקורס הכי גרוע שאתה יכול לקחת בתור סטודנט אז אנחנו ממליצים בחום וכמו שדרור צדק בין 2020 לעכשיו לגבי אינפלציה ולגבי קריפטו אז באופן כללי להקשיב למה שהוא אומר דרור גולדברג צודק תודה רבה תודה רבה דוקטור גולדברג תודה לכם. אנחנו היינו ער סיטרתי. אורי כץ, איתי קישנבסקי ואריאל קרלינסקי. בהערות הפרק אפשר למצוא קישורים לספרים, מחקרים ודברים נוספים שדיברנו עליהם. אפשר למצוא אותנו בפייסבוק ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תעשו לנו לייק ותשתתפו עם חברים. נתראה בפרק הבא.
1: כרגיל, אנחנו עובדים עם ציוד דפוק שאריאל קנה אצל ב-
2: הימאים בחיפה שור 2058 והמיקרופון של בונו